0: Aceasta este o înregistrare a mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 5. În era de aur. După câteva clipe, ne aflam în față. Eu și acest om fragil din viitor, veni drept spre mine și îmi zâmbi, privindu-mă în ochi, absența oricărui semn de teamă. În comportarea sa mă izbi de la prima privire se întoarse spre ceilalți doi care îl urmau și le vorbi într-o limbă ciudată, dulce și melodioasă. Mai veniră și alții. În scurt timp se afla în jurul meu un mic grup, poate opt sau zece din aceste ființe grațioase. Unul dintre ei mi se adresă. Îmi trecut prin minte ideea, destul de ciudată, că vocea mea era prea aspră și prea gravă pentru ei, astfel încât am dat doar din cap și, arătându-le urechile, am mai dat de câteva ori. El se mai apropie cu un pas, ezită o clipă și mi-a atins mâna. Apoi am simțit alte câteva tentacule mici și moi pe spate și pe umeri. Vroiau să se asigure că sunt real. În această tentativă n-am văzut absolut nimic alarmant. Într-adevăr, în aceste făpturi mici și gingașe, era ceva care îmi inspira încredere, o drăgălășenie plină de grație și o oarecare nepăsare copilărească. Și, pe lângă aceasta, păreau atât de plăpânzi, încât eram sigur că aș fi putut să-i trântesc la pământ pe toți într-o dată, ca niște popice. Când am văzut mâinile lor mici și trandafirii, pipăind mașina timpului, am făcut un gest brusc, împingându-i. Nu era încă prea târziu din fericire, când m-am gândit la un pericol pe care nu-l luasem în seamă până atunci, și, apucând barele mașinii, am deșurubat micile manete care o puneau în mișcare și le-am vărât în buzunar. Apoi m-am întors iar către ei pentru ca să văd ce pot face ca să ne înțelegem. Atunci, privindu-le mai de aproape trăsăturile, am văzut și alte particularități în gingășia lor, asemănătoare porțelarnurilor din Drezda. Părul, căzând în bucle uniforme, Se termina brusc la gât și la obraj. Pe față nu aveau nici cea mai mică urmă de barbă, iar urechile erau extrem de mici. Gura era de asemenea mică, buzele subțiri, de un roșu aprins, iar bărbia era ascuțită la vârf. Ochii erau mari și blânzi și, ar putea să pară o dovadă de vanitate din partea mea, mi-am dat seama chiar de atunci că le lipsea o mare parte din interesul la care m-aș fi așteptat. Deoarece ei nu făceau niciun efort să comunice cu mine, ci doar, pur și simplu, stăteau în jurul meu zâmbind și vorbind între ei cu un gungurit moale. Am început cu conversația. Am arătat către mașina timpului și către mine, apoi, gândindu-mă o clipă cum să prim ideea de timp Am arătat către soare. Imediat, una dintre ciudatele făpturi, mică și grațioasă, cu un veșmânt în carouri roșii și albe, mi-a imitat gestul și, spre marea mea uimire, imită apoi bubuitul tunetului. O clipă am rămas încremenit, deși sensul gestului era destul de limpede. Pe neașteptate mi-a răsărit în minte întrebarea... Aveam oare de-a face cu nebuni? Cu greu vă puteți imagina cât eram uluit. După cum știți, am crezut întotdeauna că oamenii din anul 802.000 și ceva vor fi neînchipuie de mult mai avansați decât noi în știință, artă, în orice domeniu. Și iată că unul dintre ei îmi pune deodată o întrebare care denotă că este de nivelul intelectual al unui copil de 5 ani de la noi. Mă întreba, de fapt, dacă coborusem din soare, odată cu tunetul. Aceasta m-a făcut să-mi completez prima impresie în legătură cu îmbrăcămintea lor, cu membrele lor fragile și trăsăturile lor plăpânde. Un val de dezamăgire îmi în minte. În momentul acela simțeam că mașina timpului fusese construită în zadar. Am dat afirmativ din cap. Am arătat spre soare și le-am imitat atât de bine bubuitul trăsnetului încât s-au înspăimântat. S-au dat cu câțiva pași înapoi și s-au înclinat. Apoi, unul dintre ei a venit, răzând către mine, cu o ghirlandă de flori frumoase, cu totul necunoscute pentru mine, punându-mi-o în jurul gâtului. Gestul a fost primit de ceilalți cu aprobări melodioase și, îndată, au început cu toții să alerge încoace și încolo, după flori, aruncându-le râzând asupra mea, până când am fost aproape înăbușit sub malderul de flori. Dumneavoastră, care nu ați văzut niciodată ceva asemănător, cu greu vă puteți imagina câte flori delicate și minunate au creat nenumărații ani de grădinărie. Apoi, Unul dintre ei a sugerat ideea că jucăria lor ar trebui expusă în clădirea cea mai apropiată, astfel încât, trecând pe lângă sfinxul de marmoră albă, care mi s-a părut că mă privește tot timpul zâmbind de uimirea mea, am fost condus către un vast edificiu cenușiu din piatră încărcat de ornamente. În timp ce mergeam cu ei, mi-am adus aminte, cu un fel de irezistibilă veselie, de previziunile mele, de încrederea mea într-o posibilitate profund gravă și intelectuală. Clădirea avea o intrare imensă și era în general de dimensiuni colosale. Atenția mi era firește, atrasă de mulțimea a omuleților și de portalurile larg deschise care se căscau înaintea mea, întunecoase și enigmatice. Impresia mea generală asupra lumii înconjurătoare care se vedea pe deasupra capetelor lor era aceea unei risipe imense de flori și boschete splendide, o grădină lăsată în părăsire de multă vreme și totuși, fără burieni. Vedeam numeroase boschete înalte, alcătuite din ciudate flori albe, măsurând cam un picior de-acurmezișul deschiderii petalelor de ceară. Creșteau prăștiate ca și cum ar fi fost sălbatice, printre arbuștii pestriți, dar, după cum am mai spus, nu le-am examinat cu atenție în acel moment. Mașina timpului rămăsese părăsită pe pajiște printre rododendroni. Arcada portalului era împodobită cu sculpturi bogate, dar bineînțeles că n-am observat sculpturile prea de aproape. Mi s-a părut însă că zăresc, Dintre acot, modele care sugerau vechile decorații feniciene și mai izbit faptul că erau foarte crăpate și uzate de trecerea vremii. Câțiva oameni îmbrăcați mai luxos decât ceilalți m-au întâmpinat în prag și astfel am intrat cu hainele mohorâte ale secolului al XIX-lea, arătând destul de caraghios încununat cu flori și înconjurat de o masă învolburată de veșminte în culori vii și de brațe albe strălucitoare, într-un vârtej melodios de râsete și de vorbe gălăgioase. Intrarea dădea într-o sală relativ mare, tapetată într-o culoare brună. Tavanul se pierdea în umbră, iar ferestrele, în parte cu geamuri, Lăsau să pătrundă o lumină moderată. Podeaua era alcătuită din blocuri imense, dintr-un metal alb, foarte dur. Nu erau nici plăci, nici dale, ci blocuri, ci era și era atât de tocită de pașii generațiilor trecute, îmi închipui, încât era scobită adânc prin locurile pe unde probabil se umbla mai mult. Perpendicular, pe lungimea încăperii, erau așezate nenumărate mese din lespezi de piatră lustruită, înălțate cu o palmă, poate, de la podea și pe mese tronau grămezi de fructe. În unele am recunoscut soiuri hipetrofiate de smeură și de portocale, dar majoritatea mi erau cu totul necunoscute. Printre mese erau împrăștiate o mulțime de perne, Însățitorii mei se așezară pe ele, făcându-mi semn și mie să fac la fel. Cu o totală lipsă de ceremonie, începură să mănânce fructele, luându-le cu mâna, aruncând cozile și resturile în niște deschizături rotunde de pe marginea meselor. N-am șovuit să le urmez exemplul, căci eram însetat și flămând. În acest timp am examinat pendelete sala. Ceea ce m-a izbit cel mai mult a fost, poate, aspectul ei de ruină. Ferestrele cu geamuri colorate, reprezentând modele geometrice, erau sparte în multe locuri, iar perdelele care atârnau peste partea de jos erau pline de praf. Colțul mesei de marmură de lângă mine era spart. Cu toate acestea, impresia generală era de extremă bogăție și de pitoresc. Erau poate vreo 200 de oameni care mâncau în această sală și cei mai mulți, așezați cât puteau mai aproape de mine, mă priveau cu interes, cu lor mici strălucind deasupra fructului pe care îl mâncau. Toți erau îmbrăcați în același material mătăsos, moale și totuși rezistent. Fructele, între cât fie zis, constituiau singurul lor aliment, acești oameni ai viitorului, îndepărtat, erau strict vegetariani. Și cât timp am stat cu ei, în ciuda poftei de carne, a trebuit să devin și eu fructivor. Într-adevăr, mai târziu am aflat că vitele, caii, oile, câinii dispăruseră, ca o dinioară ichtiozaurii. Fructele erau însă delicioase. Unul mai ales, care se pare că era de sezon cât timp am stat acolo... Un fruct faimos format din trei lobi. Era deosebit de gustos și l-am ales drept mâncarea mea preferată. La început am fost nedumerit de toate aceste fructe și flori ciudate, dar mai târziu am început să înțeleg valoarea lor. Și acum, destul despre ospățul meu cu fructe din viitorul îndepărtat. De îndată ce mi-am potolit oarecum foamea, m-am hotărât să fac o încercare serioasă de a învăța limba noilor mele cunoștințe. Este evident că acesta era primul lucru pe care l-aveam de făcut. Fructele păreau a fi obiectul cel mai indicat pentru a începe și luând în mână unul dintre ele, am încercat o serie de sunete și gesturi interrogative. Am avut destul de multe greutăți până am reușit să le dau de înțeles ce vroiam. La început, eforturile mele au fost întâmpinate cu... Privir de uimire sau cu râsete interminabile, dar apoi o mică ființă blondă paru că mi-a ghicit intenția și repetă un nume. După aceea au vorbit și au comentat pe larg între ei, iar primele mele încercări de a imita sunetele armonioase ale limbilor au provocat un val imens de hohote sincere, deși cam nepoliticoase. Mă simțeam ca un învățător în mijlocul unor copii și de aceea am insistat și, nu după mult, aveam la dispoziție cel puțin vreo 20 de substantive. Apoi am trecut la pronume demonstrative și chiar la verbul a mânca. Dar era o muncă prea lentă și omuleții o oboseau repede și voiau să scape de întrebările mele, astfel încât, mai mult de nevoie, M-am hotărât să-i lasă-mi dea lecții în doze mici și numai atunci când aveau chef de așa ceva. A trebuit să constat destul de repede că dozele vor fi extrem de mici, că niciodată n-am întâlnit oameni mai indolenți sau care să obosească mai lesne.